0: Charlamos con todos. Bienvenido a un nuevo capítulo de ese podcast
1: Como sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de ese podcast un nuevo capítulo más. Espero que les hayan gustado mucho los otros capítulos anteriores. El día de hoy tenemos a uno de los invitados que estaban pidiendo demasiado. Toda la comunidad de gorilas nos dijeron que inviten a este, inviten a tal. Y nosotros listo, listo, haremos lo posible. El día de hoy tenemos a Mr. Hyde, más... Eh, él es un youtuber de música, exactamente, eh, más conocido por Gorillas, eh, la banda virtual, que ya hemos tenido bastantes fans de gorillas aquí en este podcast. ¿Cómo estás, Mr. Hyde?
0: Hola, ¿qué onda? Eh, pues bien, la verdad, no me quejo. Estamos al día ahora sí, con todo esto del encierro, pero ya, con que uno ya se va acostumbrado, acostumbrando a todo esto.
1: Sí, ya, poco a poco, te vas acostumbrando, ok. Ok, yo creo que ya podemos comenzar con las preguntas. Vale. Ok, ¿cómo nace esa idea de crear un canal de YouTube, de música, de gorilas? ¿Cómo nace esa idea de crear Mr. High, este proyecto?
0: Bueno, pues mira, te cuento. El proyecto de Mr. High... O sea, el, el canal se creó en el 2013. Pero, curiosamente, no empecé a subir cosas hasta un año después. Porque yo siempre he sido como de planificar mucho. Entonces fue como de que primero creo mi canal y después veo como qué tipo de contenido voy a subir y todo eso, ¿no? Okay. Y al principio el canal ni siquiera iba de la de música, para nada. Era una idea completamente distinta, muy distinta. Eh, yo lo que quería hacer era crear videos, pero, pero hablando de temas como de cosas frikis, ¿sabes? O sea, como de anime, cómics y ese tipo de cosas. Ok. Y fue curioso porque en esa época yo ya no estaba pensando mucho en lo que sería gorilas. <ríe> Suena algo extraño, <ríe> pero es que yo soy, yo soy fan desde el 2011. Entonces mm. hubo tanto gorilas, 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 que llegó un momento donde con que mi cabeza explotó. <ríe> De tanto, ¿no? Mucha obsesión con ese grupo Y Pues yo ya estaba en otro tipo de música, ¿no? Y también en otro tipo de ambiente Entonces, curiosamente Ni siquiera me vino a la cabeza Hacer un canal de gorilas o de música Para nada, era Completamente distinto A todo eso O sea, yo venía haciendo videos estilo De esos No sé si te acuerdes Que se llaman, creo que AMV que eran... Ah, con música, efectivamente. Yo venía de, de ese tipo de videos. O sea, me parece muy peculiar lo que hacía. Y justamente eran de gorilas también. Ya te imaginarás. O sea, clips de gorilas, pero con música completamente distinta, ya te imaginas. Como de Linky Park. Súper fumado el asunto, pero fue eso. Y una cosa llevó a la otra. Empecé a a crear contenido, muy variado la verdad, demasiado, y llegó un punto donde dije, bueno, voy a hablar de, de gorilas, que ahí fue cuando curiosamente iban a regresar, que sacaron su canción a Hallelujah Money, sí. y con que vi que mucha gente no le gustó, no le gustó para nada, <risa>
1: Ok, me incluyo en ese grupo de que pues, no le gustó. Sí,
0: la verdad es que sí. Fue como algo decepcionante después de no sé cuántos años de inactividad. Sí, un montón. O sea, volver... yo porque te de que Ajá.
1: yo conocí a Gorillaz con Plastic Beach en 2010.
0: Uh
1: -huh. Y no me había enterado de Do You Think y más o menos de Default. Entonces yo tenía como nueve años de <risas> Gorilas, O sea, lo escuchaba de vez en cuando, pero sabes que cuando se una banda lo escuchas menos y menos y menos. Sí, claro. Pues cuando anuncian el llamo y tal, les la, la sacan y yo me quedé con cara de... ¿Qué es esto? <ríe> no, no, <ríe> es esto? no sabía cómo reaccionar. Eh, me quedé muy decepcionado con lo que fue la canción. Y bueno, después llegó Buenos Aires, etc. Eh, <ríe> listo, continúa ya es una mini sí. anécdota.
0: No, pero está interesante. Me gusta escuchar, la verdad, cómo, <ríe> cómo llegamos a ese punto, ¿no? De que, o sea, tú siendo fan desde, el, desde Plastic Beach y que viene esta canción y dices, ok, esto no lo estaba esperando. Pero sí, efectivamente yo, yo decidí, pues, voy a hacer una crítica analizando este tema, voy a opinar simplemente lo que me, me parece a mí bien y lo que no. Y vi que a la gente le gustó, así de la nada. Yo dije, ah, curioso. Y, o sea, se me hace muy, muy curioso este tema porque si no hubiera hecho ese video de gorilas, posiblemente hubiera hecho videos de... De K-Pop <ríe> Se escucha <ríe> demasiado extraño Pero sí En ese sí muy diferente Demasiado porque En esa época yo estaba empezando haciendo Videos de K-Pop y más o menos Pues ahí la llevaba O sea haciendo críticas pero Ya sabes a las canciones de K-Pop y cosas así Entonces Si no hubiera llegado Gorilas O si no hubiera Hecho ese video <ríe> Sería una cosa completamente distinta entonces, pues, gracias Gorilas por, <risa> por hacer esta decepción. <risa> no, no es cierto. Gracias por decepcionar. No, pero, o sea, sí,
1: fue. como que cada G-Fan lo tomó diferente. Había gente que le gustaba la fuerza porque había regresado Gorilas. Había gente sí. que se había decepcionado muy feo. Bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Que siempre cuando saco una canción decepcionante con muchas comillas... Los fans, se sienten como, bueno, los fans de toda banda Siempre como que obligado a que le
0: guste la canción ¿sabes? Y se forman conflictos Súper peores entre los santos. Sí, sí, ya lo sé Es muy conflictivo todo ese tema Pero yo creo que para ese video Simplemente dije Lo que la gente opinaba Opinaba en, en grandes rasgos Entonces Era una pequeña probadita De lo que íbamos a ver con Humans Así que tampoco no me lo tomé tan mal Sí.
1: Bueno, hablando de Humans, ¿cómo para ti cuál fue la recepción del álbum cuando salió? Porque es que eso fue uno, una edición en el 2017 super fea. La, la me gustaba, le, le, le encantaba el álbum, tales. ¿Cómo fue para ti recibir el álbum y la experiencia y todo lo demás?
0: Pues bueno, o sea, uno como fan, ahora sí que viene con el hype hasta... A súper alto, ¿no? Entonces dices, pues dama, dame lo que quieras, yo te lo compro. <ríe> Pero, pues se me hizo mágico el momento, la primera vez que escuché Humans y todo esto, porque no me lo podía creer. Yo, yo recuerdo que cuando salió la noticia de que Damon y Jamie se habían peleado, era como muy, muy fuerte, ¿no? Porque yo dije, Dios, ya, ya estuvo. Que murió el proyecto y no sé qué aparte sacaron su disco recopilatorio de canciones y es bien sabido de que cuando un grupo saca eso es porque ya aquí se acabó el asunto correcto entonces sí estaba como muy preocupado y cuando regresó gorilas fue como ok eh, nunca pensé que estaría vivo para este momento y estuvo genial fue fue una época muy interesante eh, los, los fans hablando sobre Teorías conspirativas de Nueva historia, nuevos villanos, ¿qué, qué canción iba a ser el próximo sencillo musical, o sea, el, el video. Eh, claro. Sí, fue, fue muy interesante, la verdad. Y a pesar de que hubo varios fallos por parte de gorilas, <ríe> o sea que no aprovecharon ciertas oportunidades para darle un mejor enfoque a, a humans. Yo creo que fue un regreso pues bueno. Y... Sí, la verdad.
1: Sí, claro. Yo me acuerdo, bueno, te explico que yo estuve con 5 años, no entendía que decían las letras, pero el ritmo me gustaba. Sí. <risa> por allá, por lo lejano 2010, que ya se siente lejano 2010, Dios mío. Entonces, ya, bueno, ya, estaba, ya tenía 12 años, pues ya entendía mejor. Y fue interesante porque ver la división de los fans diciendo no, 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 Guillermo hace es malísimo. Los laboradores no sé qué y tal. Y los otros diciendo, es una obra de arte, hermano. <risa> <risa> y pasa siempre. Igual, estamos ¿verdad? con son Machine, con esto de Strange Times y sí. lo del rapero eh, ahorita en The Pink, The Pink Phantom. Bueno, sí. ¿qué te ha parecido son Machine hasta el momento lo que han mostrado? Mm,
0: a mí lo que me encanta de son Machine es de que es tan variado, o sea, técnicamente no es un álbum, <risa> o sea, al principio no te lo vendieron como un álbum, pero al final ya te lo están ya te lo vendieron en un álbum completito, <risa> pero aún se sigue manteniendo ese concepto de que no es un álbum y que no está siguiendo una línea en particular, así que lo que me encanta de Song Machine es que es tan variado que cada canción es distinta y te puede, te puede gustar, o sea, Tú mismo te puedes encariñar con tal canción y eso es lo especial. Y pues eso es lo que puedo decir sobre Song Machine. Y la verdad, nunca pensé hasta, hasta este momento en ver tantos videos musicales de Gorilas tan seguido. Ya quisiera mi yo del 2011 <risa> ver esto que estamos viviendo y es algo especial. Ver cada canción de Gorilas en cada mes, bueno cada mes entre comillas, eh, con video musical, está perfecto. A mí me está encantando este proyecto. Y pues bueno, los colaboradores... Hay algunos que no me gustan, pero la mayoría han hecho un gran trabajo ahorita con Elton John. Eh, espectacular. Yo nunca pensé que iban a hacer una colaboración con Elton John, ni en broma. Pero... O sea, es, es que es Elton John, o sea, es como un tesoro nacional de ahí. Es un artista histórico, prácticamente, y, y yo creo que ha sido, creo que el colaborador más importante que ha tenido gorilas dentro de su trayectoria, trayectoria musical.
1: Oh, ¡Fuertes declaraciones! Ah. Uh -huh. <risa> ok, sí es muy interesante lo de Stone Machine. Mira, que hablamos en el primer capítulo de Stone Machine por allá por mayo con B. Uh -huh. y decíamos que te lo pintaban, eh, yo decía, y mira, ahorita digo mis palabras, que era un álbum pintado de singles, o sea, yo ya sabía desde el principio que esto iba a salir en un álbum, estaba 100% seguro, sí. es que te lo pintaban como singles ya, en capítulos. Y sí, la verdad, yo también, Dios, es que un, un video al mes, eso era súper inesperado,
0: más que todo de parte de Corilas. Sí, ya lo sé, fue como de, espera, me estás diciendo que van a sacar un video por mes, <risa> correcto. Sí okay. fue eso.
1: Sí, bueno, eh, ¿tú crees que salga eh, The Pink Phantom el 23 de octubre cuando salga el álbum? Eh, perdón, de varios de pagans eh,
0: <risa> Me confundí aquí con los nombres. Sí sí. Eh, yo creo que sí, por el tema de promocionar el, el ¿cómo se llama?
1: El álbum.
0: El, el álbum, o sea, sería una buena oportunidad, la verdad, sacar un video musical y al mismo tiempo promocionar de que, miren, ya sacamos el disco, cómprenlo <ríe> eh, Pero no lo sé, capaz que también lo suben la siguiente semana, o sea, el 23, que es creo que el lunes, o no me acuerdo sí. qué, qué día es, la verdad A ver, pero, <ríe> sí, el... sí, sí, sí yo... Ah, no, es viernes, perdón, ya lo chequé. ¿Es viernes? Entonces, ah, okay. Ajá, entonces tal vez sería una otra semana. A ver,
1: yo juraba que esto de Pink Phantom iba a salir el 23, porque es el John, mm. o sea, sí. te da la promoción que te iba a dar el John sacándolo el álbum. Sí. sí. yo estaba segurísimo que saliera el 23, me sorprendió que lo sacaran así, y ya se cuentan hace unos 30 times hace como dos semanas. Sí, salió muy rápido la canción. Sí, salió muy rápido. <ríe> ok, Mr. High, una duda que me mandaron de un fan un fan anónimo, no voy a decir un nombre porque uh -huh. dijeron que no. Está bien. ¿Qué opinas de estos memes que te hacen en la comunidad de gorilas de que sobreexplotas, comillas, comillas, la los contenidos de gorilas? ¿Qué opinas uh -huh. de eso? Uh -huh. Saluditos uh -huh. al fan que, que, que hizo sí. la pregunta.
0: Uh, pues sí, sí los he visto. Eh, he hablado muy poco sobre el tema porque lo veo, lo veo en sí innecesario porque desde siempre he tenido críticas... Eh, sobre el canal o a veces sobre mi persona Así que para este punto es como de... Ya <ríe> Y aparte, ahora sí, si haces caso a eso Estás siguiendo el juego que ellos quieren que juegues Y ya, yo la verdad soy como de esas personas que prefieren no meterse en polémicas ni nada de eso Porque, pues ¿por qué no? O sea, esto son cosas de internet <ríe> y se queda ahí Entonces... Pues sí, sí los he visto, no he comentado sobre el tema tanto, pero la verdad sí no comprendo la gente, el afán de, de crear ese tipo de cosas. No lo sé, tal vez, no quiero malpensar, pero o sea, yo creo que también como ahorita todo el mundo está encerrado y no tiene nada que hacer, pues hace ese tipo de cosas para pasar el tiempo, yo creo, no tengo la menor idea. Tal vez les genera algo de satisfacción hacer eso o no lo sé, pero eso es lo que opino, no sé. Son gente extraña, no comprenden sí, bien. bien a la gente. A bueno, veces. a lo mejor y te dan promo gratis. <ríe> me que, dan promo gratis. Hay que sí, sacar las hasta, cosas buenas. <ríe> sí, hasta eso no está tan mal porque también han compartido esos memes en el... ¿En el qué? En el grupo de gorilas. Y hasta eso... Había gente que no me conocía y es como de... Ah, mira, ya te claro conozco. Entonces,
1: por sí, mí está bien. No, pero que es hasta ese grupo de gorilas ¿no? Pobre. O sea, falta de administración, ¿no? Yo creo aquí.
0: Mm, sí, pero... Yo creo que así se va a quedar el asunto, la verdad. Sí, no creo que le pongan manos al grupo de Facebook. Por ello, sí. el club
1: nunca se mantiene.
0: Pero sí, es un, es un desastre ese grupo. Pero yo creo que... Eh, a veces hay cosas divertidas Pero sí he visto que luego la gente se está No sé, molestando Por cosas absurdas y yo que okay, ok, tranquilos O a veces publican cosas off topic Y yo de, bueno <ríe> Ya es suficiente
1: Sí, es que no, admin, no admins O sea, es que pobre G-Club Lo ha matado como no sé cuántas veces Y siempre es por lo mismo
0: Sí, Sí, sí he visto O sea, mejor tiene organización Los grupos hechos por fans Correcto. Y yo de um, bueno, ya que.
1: Bueno, eh, ustedes tienen, bueno, ustedes con muchos invitados que han llegado aquí, tienen un crew llamado GFriends, e por si no lo conocen, mm. les recomiendo irse. ¿Cómo nace esa idea de crear ese equi equipo de amigos? Hablar de gorilas. ¿Cómo nace esa idea? ¿Cómo se desarrolla?
0: Mm, pues mira, ahora que lo dices, eh, me acordé de muchas preguntas que me han hecho, y es que. La gente cree que yo soy el creador original o soy el líder, pero no. Yo literalmente era como un integrante que se unió al principio. O sea, ni siquiera al principio. Fue como de que, pues, oye, quieres entrar y va. Eh, inició la idea con Stupi, que en ese tiempo era Stupi 4444, creo. Y 3 Antonio G, que era una persona. Que siempre hacía videos muy buenos de gorilas en ese tiempo Y ellos dos se juntaron Y dijo, pues bueno, tenemos la idea de crear este grupo Y se empezaron a juntar eh, Toby Project Que también hicieron una entrevista Con, con ustedes eh, ¿Quién más? Eh, Jessica Warriors, creo que así se llamaba Y una persona llamada Bycrox eh, Y esa fue como la primera eh, Formación del crew y obviamente yo, ¿no? <ríe> y pues la idea principal era juntarnos solamente entre amigos Y hablar simplemente de gorilas, haciendo directos y cosas así Lo hacíamos como muy divertido el asunto <ríe> Acuerdo que la verdad no teníamos como intención de hacer promo por promo O sea, de que era, era simplemente amigos interactuando entre sí Sí, normal. Compañeros, ajá. Compañeros, efectivamente, hablando de gorilas, nunca tuvimos la intención, la verdad, de hacer como una competencia. Bueno, o sea, yo no lo sentía así. Yo simplemente estaba ahí porque me gustaba pasar el tiempo con ellos. Y, o sea, la verdad era nuevo. O sea, nuevo otra vez en el fandom de gorilas porque te digo de que lo dejé por un tiempo y cuando volví no conocía a nadie de gorilas. Y... Pues eran personas que me cayeron bien y era de gorilas. Así que por mí estuvo más que bien todo esto. Y empezamos pues haciendo directos y como te digo que colaboraciones. Un día yo hago un video dentro del canal de Stupi, él conmigo y cosas así. Y ya con el paso del tiempo empezamos a meter a, otro, a otros integ integrantes. Algunos se fueron y hasta la fecha pues ahí seguimos haciendo videos cada... bueno Directos, cada vez que Gorilla saca eh, una canción en Soul Machine.
1: Ok, muy interesante. Bueno, Ustedes, yo siempre tuve la duda de por qué no crearon un canal específico por los GFs. ¿No lo han pensado?
0: Eh, la verdad no, porque te digo de que... Este, éramos también un concepto distinto. Porque también, si te soy honesto, en esa época teníamos varios conflictos eh, también con... Eh, con otras personas que también hicieron una entrevista con Jefa Radio eh, en cuestión de que ciertas personas nos comentaban a nosotros en la caja de los comentarios de que queríamos ser como ellos y nosotros de que ah, no entonces pues sí al principio fue este concepto de que simplemente somos personas separadas trabajando de vez en cuando pues juntos ¿sabes? como tipo eh, ese tipo de programas donde un personaje entra al programa del otro
1: Ah, claro Ya, ya entiendo más el concepto ya estoy más Como
0: un, un crossover, creo que así se dice Sí, 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 un crossover eh, en los canales Ajá. Efectivamente era eso Y, y cuando era en, en directo Era como juntarnos todos En un solo momento en específico Y eso era Era el concepto de, de GFriends
1: Muy interesante para okay. que Participan, eh, gente que nos escucha Aquí no hay conflictos en ese podcast, aquí todos nos llevamos bien, ¿no? a que no haya malentendido, no se preocupen. Bueno, eso es muy interesante porque, a ver, yo sí pensaba de que pues, espero, voy a hacer un canal de los g solo, pero ya, ahora sintiendo este todo de crossover, y es, muy, es muy una propuesta muy buena, ellos estamos ahí en los directos, ahí siempre. No, muchas gracias. <ríe> bueno, siguiendo con la cajita de preguntas. Esta es la pregunta que siempre se hace, la pregunta del millón, no sé, todo se como ha ¿Cómo ha sido tu relación de YouTube y... con YouTube, perdón, y cómo definirías a YouTube como Mr. High, como eh, allá tú? Porque, pues, hay una mente un mundo, ¿sabes?
0: Ok. Pues, a mí, a mí me encanta YouTube desde mucho tiempo. Y, como te digo, desde hace... Desde hace tiempo... Antes de Mr. High, antes de todo, siempre estuve ahí haciendo mis videos, mis payasadas <risa> Haciendo ese tipo de videos con música de Linkin Park <risa> Y yo lo veo como una plataforma genial donde uno puede grabarse, hablar o hacer lo que quiera Y a la gente le puede gustar lo que haces Y es lo que a mí me sigue motivando en hacer todo esto Porque ahora sí, si nadie lo ve, pues no sería el chiste de todo esto, ¿no? Y me encanta que la gente lo siga viendo y que le siga gustando lo que yo hago más que nada. Y en este caso de gorilas, eh, pues para mí está genial. Estoy hablando de mi grupo favorito y a la gente le gusta que hable de ello. Entonces para mí es como de perfecto. <risa> eh, claro, he tenido problemas de vez en cuando con, ya sabes, lo típico de copyright. Algunas cosas que luego no, no cuadran. De que no he hecho nada y, y no me lo bloquean Y yo como, ¿qué? O luego dicen que hago como lenguaje O cosas inapropiadas y yo de No, no Yo generalmente trato de ser lo más eh, eh, Neutral en ese tema La verdad trato de hacer un contenido que sea para todos Pero okay. pero sí oh. Pero es una plataforma muy muy bonita Con sus okay. cosas, pero sí Claro, claro, siempre eh, ¿Le es muy fuerte con el copyright?
1: O sea, ¿sí ¿molesta mucho o no?
0: Eh, antes no, pero actualmente sí Pero con las cosas un poco más modernas Yo antes, o sea, antes lo que hacía era video reacciones cuando sacaban un video musical Sí Pero cuando fue lo de Song Machine sí tuve varios problemas y a mí, no, o sea, a mí no me importa si me lo desmonetizan ni nada de eso. O sea, me da igual. Lo que me preocupa es cuando me lo bloquean literalmente de todas partes. O que me, oh. o que me silencien tal cual todo, todo el audio. Entonces, oh. eh, creo que en Disolé, cuando salió su, su canción de Disolé, yo tuve como varios problemas porque lo subí como unas cuatro veces en YouTube. Y las cuatro me lo bloquearon, o sea, ni siquiera me quitaron la, mon la monetización, simplemente me bloquearon. Entonces lo que hago ahorita es ya omitir el tema de las video -reacciones, simplemente dar mi opinión ya directamente al grano. Y ya sabes, lo típico de que le tomas pues un screenshot a una parte del video para que tampoco se pongan tan estrictos en eso de poner videos musicales. Eh, pero sí, eh, solamente con cosas modernas, ahorita más con Sock Machine, pero la verdad no he tenido problemas en, en eso del copyright con gorilas
1: Interesante. A lo mejor no es el mismo está la, la discográfica quien bloquea los videos, ¿no?
0: Posiblemente, pero, o sea, no sé, con The Now Now yo no tuve ningún problema con Humility ni con trans, y literalmente ahí está el, el video completo y no hay problema, el, no. de la video de reacción sin ningún problema a lo mejor es
1: YouTube, quizás es YouTube porque que YouTube se ha puesto muy estricto con esto el copy entonces cada vez que lo intenta, falla y siempre hay problemas con eso
0: sí, cada vez es más complicado pero bueno, ahí está, es difícil a veces hacer un canal que hable sobre música, porque siempre está como ese tema de que te van a tumbar el video
1: Correcto, entiendo. Una pregunta, eh, ¿Mr. High se va a seguir abriendo a otros cantantes, artistas,
0: etcétera, etcétera? Um, pues lo he intentado en algunas ocasiones, algunas veces ha funcionado y algunas veces no tanto, pero yo creo que tal vez sí, y sigo en ello, de vez en, de vez en cuando trato de subir algo distinto, obviamente relacionado con el tema de la música, pero tal vez ahorita, como Gorilas está sacando ahorita mucho contenido, actualmente pues ahorita se me hace como casi imposible de hablar de Gorilas y de otros grupos al mismo tiempo. Entonces voy a esperar ahorita que las cosas se tranquilicen un poco y después me voy a enfocar a algunos videos que tengo preparados de otros artistas. Entonces pues sí Sí me voy a abrir un poco más En esa cuestión de hablar de otros grupos Porque creo que hace falta eso un poco más
1: Sí genial Siempre es que pasa eso de que ¿sale? Hay problemas porque A mi no público se, se siente raro ¿Sabes?
0: Mm, sí, eso sí Pero yo también como no he tenido el problema De hacer un video sin que me lo pidan Es como de que pues bueno Hoy quiero hablar de tal grupo Y si tengo tiempo para hacer el video lo voy a hacer entonces, pues la verdad no tengo problema en eso.
1: <risas> oh, genial. Sí, le estás ganando demasiado contenido. Sí. Hablando de. A, a, sí, si es que Dios mío, yo no espero tanto contenido. Esto es como un sueño para todo el G-Fan. Para todos sí. los G-Fans. <risas> ok, ahora viene otra pregunta. Que es un poco más. Okay, eh, Dispuesta de a cambiar. Todo depende del tiempo. Y es: ¿Cómo es el futuro de Gorilas 20 años sacando música. ¿Cómo es el futuro de la banda? No muy lejano, no creo, pero ¿cómo, ¿cómo lo ves?
0: Uy, pues hasta el momento lo veo prometedor, por lo que he visto empezamos un poquito flojo en esto de Song Machine, pero con el paso del tiempo con que Gorila ya empezó como a agarrar un poco más de gusto a este proyecto, porque antes lo sentía como muy presionados de que, ay, tenemos que acabar esto y aquello, y sí se veía como algo deprimente el asunto porque... Al principio íbamos a tener más canciones, más videos musicales y los acortaron. Ah, sí, sí, Porque sí. ya no había tiempo suficiente. También hubo como retrasos en las canciones y todo eso. Y la verdad me sentía como algo mal. O sea, porque es como ver a tu grupo favorito y no le está yendo bien. Pero ahorita yo, yo he visto que ya, con que se está recuperando y... Y yo sí veo como algo... Algo bueno, el futuro de gorilas. O sea, por el momento ya sabemos que van a sacar eh, una temporada más de Sung Machine. Esperamos que aún siga esa cosa. Porque luego cambian los planes. Pero sí lo veo muy prometedor. También tenemos la película de gorilas que están haciendo. Eh, sí. La película o el proyecto de, de, de Jamie. Que. Uh -huh. Sí, sí, <ríe> sí o sea, ya se ha hablado un poco del tema, pero aún se sigue en eso Y pues lo especial de Song Machine es que podemos hacer canciones hasta cuando sea arte gorilas Bueno, o sea, eso
1: Sí, claro, porque al tener esa facilidad de que literalmente gorilas no tienen ningún género Hacer lo que, lo que quieran en pocas palabras, ¿sabes? Sí o sea, sí, lo de la segunda temporada, yo creo que ya está más que confirmado porque ya están pintando desde que salió Momentary Bliss. Esto es una temporada de Sun Machine. Ya te estás, das la idea de que eso, va a venir otra temporada. Sí. Ah, pero no man, no, Yo pensé que la película era todavía un humor.
0: No, o sea, ya han, ya han salido como varias cosas de que. O sea, de que Jamie ya dijo de que ya está trabajando en ese proyecto. Pero cuando lo van a sacar, no sabemos. Aún no.
1: Ya eso, falta un poco todavía, no. Apenas creo que Pues bueno, eso es genial, o sea,
0: sí. Sí, efectivamente. Hay que
1: pasa es que le veo muchos años a gorilas a los como a los Goats Roses que llevan como 45 años tocando.
0: Bueno, eso sí. Es que Damon nunca se cansa, nunca se se cansa y justamente, Correcto. o sea, le hicieron una entrevista a, a Elton John respecto a su colaboración y una de las sí. cosas que dijo es que Admira mucho a Damon porque él nunca se queda quieto, siempre está experimentando, eh, siempre trae canciones de otros países y lo acopla a su estilo. Y se nota que es un sujeto que nació para la música y que a pesar de que va a estar un poco ya grande de edad en un futuro, aún yo pienso que va a sacar mucha música por delante. Eso es correcto.
1: A ver... El futuro de es muy distópico, uno no sabe qué puede esperarse de la banda, porque no han tenido tantas experiencias uno desde o sea, que uno es desgay. A ver, yo me acuerdo cuando dijeron que Damon y se habían peleado y que Tink era lo último. Sí. Y ni siquiera sabía que existía Duyatink, o sea, no sabía que existía ese video. Fue como... Ah, fue, fue fuerte. Fue fuerte. Porque ya estaba diciendo, ah, bueno, se acabó mi banda favorita, adiós. Pues sí. Pero bueno, ¿y crees que Blur pueda regresar en algún momento? No como un álbum, no
0: creo que haya un tu álbum Eso es mucha dificultad Ya uh, aún sigo el, teniendo la esperanza De que van a sacar un disco, si te soy honesto uh, sí. Pues la verdad es que sí O sea, Blur Pues también tiene su, su legado detrás Prácticamente Fueron el estandarte del de Britpop En su momento Y... Quieras o no, tiene su grupo de fans y es súper ap apasionados. Sí, es correcto. Y su último trabajo, la verdad estuvo bien y tuvo buenas críticas. O sea, de que si sacan otro disco, yo creo que todo el mundo estaría más que dispuesto a comprarlo o escucharlo.
1: Es correcto. Bueno, yo creo que a lo mejor un álbum no, porque sigue habiendo mucha diferencia creativa y como que cada quien ha sido por, por su lado. Sí. Pero yo sí creo que regresarán para algo. No sé para qué, o sea, yo no sé para qué regresarían, pero sí creo que al harán algo. Sí, es que lo del álbum es como muy complicado. O sea, de, literalmente de Magic Week se hizo, se hizo un milagro sí. ese álbum de bruja Es un milagro.
0: Pues todo puede pasar.
1: Todo puede pasar, es correcto. No queda más nada que sentarse, esperar y Ver el futuro.
0: Sorpréndeme, sí.
1: Ah, exacto. Okay. una aquí pregunta y es, ¿cómo es el futuro de la música? ¿Cómo es el futuro de que ya estamos a una normalidad, entre comillas, que bueno, nada es, nada es igual al pasado? ¿Y cómo es el futuro de la música en esto de COVID y pandemia, etcétera, etcétera?
0: Oye, oh, está muy interesante esa pregunta, pues... A ver... Más en el tema de, de los conciertos he notado más este tipo de evolución. Porque aquí, que yo soy de México, ya las cosas se fueron para otro ¿Sí? camino completamente distinto ahorita con esto de la pandemia. ¿Sí? Pues, o sea, tenemos el tema en primer lugar de los conciertos digitales, ¿no? Que... Al principio, pues, se hicieron más que nada también para una buena causa. Yo me acuerdo que salieron ciertos conciertos digitales o festivales que tenían con causas para la sociedad. Pero después vimos como conciertos que obviamente ya era para ingresos para la banda o también había conciertos de que eran gratis, pero tú obviamente podías dar como una propina. O también está el tema ahorita que que en México hubo una tendencia ahorita que es el tema de los conciertos en los coches. <ríe> Se me hace algo muy, oh, wow. muy extraño, ¿sabes? Es como de... Algo. Ajá. Al autocinema. O sea, Ajá. Yo... Efectivamente, uh, pero con conciertos. Es... Bueno, o sea, tú pagas un boleto de un concierto para ver a, ver a, a tu artista, pero también es para tener esa experiencia de verlo en vivo y estar dentro de la, claro. del ambiente y no es lo mismo que estar en el coche pero se me hace como muy curioso este tema de cómo se adoptó este concepto de ponernos en, dentro de un coche para ver a un artista
1: interesante
0: ¿eh? y pues qué más mm. Pues obviamente el tema de, de que actualmente ya todo es digital, más con esto de la pandemia, ya todos se han enfocado directamente sí. todo al concepto digital. Es correcto. El tanto, no sé, comprar tal vez de las poca gente de que aún siguen comprando discos, comprando ya más en, en Amazon, más que en tiendas tradicionales de la música, que tengan ahí sus puestos. Ya ahorita uh -huh. están enfocando en comprar un poco más en internet o ya... Prácticamente gente de que se aventuró a probar algunos servicios de streaming, Spotify, Amazon, o sea, YouTube. Ya, como que para este punto, eh, ya los, los artistas están enfocando ya en, más en este ámbito. Y Gorillaz también ya lo está haciendo con todo esto de, de Song Machine, porque no es un disco. Bueno, <ríe> técnicamente no es un álbum, ¿no? Pero es sí, como, claro. ah, es un concepto moderno La verdad es como de que Sacamos canciones, canciones, canciones Y todo es digital
1: A ver que Corilas, siento sí, sí, que con el concepto del pop De sacar un montón de médicos Que no, no tienen nada que ver entre sí uh -huh. <risa> Bueno sí, la verdad eh, ¿Tú compraste tu boleta para el concierto en diciembre? A ver si Mr. Hei estará allá
0: Sí, <risa> la verdad es que sí No pude resistirlo
1: <risa> Somos dos, yo estoy enseguida <risa> Y eso que, ¿sabes qué pasa Que compré el ciclo Friends uh -huh. y mi tarjeta no, no, no aceptaba la tarjeta. Y pensé, sí, no voy a efectivamente pasó Pero, eso. Pero, sí, te pasó también a ti. Sí, a mí o sea, también. Me pasó? <risas> mi tarjeta no recibía, no la aceptaba, la rechazaba. No sé si era la plataforma, no me
0: acuerdo. Creo que sí. A mí también me pasó sí. y a muchos también.
1: <risas> ah, yo pensé no que era el único y yo estaba como el Dios mío. Pues, no <risas> Pero sí, alcanza, sí, alcancé. Vamos a estar allá en diciembre. Vale. Estaría muy interesante ese, esa temática, porque es que no sé ya, por ejemplo, vi que Snoop Dogg escribió algo, es que Golis estará de vuelta, a lo mejor y animan el concierto, a lo, los principios, lo que a hacer, no sé, no sé, no sé qué muy La verdad
0: yo tampoco no sé, pero espero que sea algo más que épico.
1: Claro, a lo mejor y animan el concierto. Oh.
0: Mm, estaría muy rifado eso. Sí, claro. Pero, no sé, se vale soñar porque también no me gusta <ríe> esperanzarme tanto.
1: Eso sí, sí. no hay que subir al cielo y esperar lo mejor, sino esperar sí. lo que se puede hacer.
0: Sí, efectivamente. Y aparte, con este concierto, eh, o sea, hay personas que nunca pudieron ir a un concierto de gorilas como tal en físico, o sea, presencial, mm -hmm. y ahora con esto, pues ahora sí tienen como la oportunidad de al... O sea, no es la misma experiencia Pero algo es algo
1: A ver, ese soy yo <risa> Es que a mí me pasó algo chistoso Es que voy a me a Colombia uh -huh. En 2018 cuando de no -No, Pero vino para un festival de música Y pues soy menor de edad Entonces, triste <risa> Me quedé en mi casita viendo el concierto En televisión Y
0: pues sí. peor
1: aún, es que tenía... tenía El parque donde se hace el concierto A dos calles eso escuchado Uy. los bajos en el concierto. Es <ríe> súper feo. <ríe> ¿Qué, ¡Qué tortura! <ríe> ¡Qué tortura! Se escuchaba ahí los bajos y yo viendo televisión y yo no sé si reír o llorar porque tenía gorilas a nada. Uy, <ríe> listo. <ríe> Pero bueno, ya después ojalá que vengan otra vez de Colombia y ahí se hacen lo posible. Ahí, Pero por ejemplo, ahí estará mi primer concierto de gorilas y será muy interesante, va a ser virtual.
0: <ríe> la verdad es que cada quien... O sea, sé que hay gente que no pagaría por un concierto digital, porque sí conozco a la gente y cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero, pues bueno, tienes, si tienes la oportunidad de comprarte un, un boleto, pues sí, estaría bien.
1: Sí, claro, y en Latinoamérica, ¿sabes qué pasa? Que apenas está comenzando esto de comprar online, porque es que recuerdo, había gente que no se atrevía a comprar Netflix, no se atrevía a comprar Spotify, ni nada de eso, y yo creo que la pandemia ayudó mucho. A eso de coger, coger en el internet sí. En las plataformas
0: de pago Sí, efectivamente, o sea, como Que me dijiste de cómo había eh, Afectado esto De la pandemia a la música O sea, ahí está, sí. es efectivamente De que ya la gente En vez de escuchar, no sé, en CDs O que tengan ahí las canciones en YouTube Directamente ya es como de Me contrato, voy a probar ¿Qué tal Spotify? Y son nuevos clientes Al fin del cabo
1: porque es que sí, si siempre existía ese miedo. Bueno, más que todo en Latinoamérica, ya son en Estados Unidos mm. y, y el viejo continente, sí. más avanzado. De <risa> que no se atrevían a comprar nada online, que era mucho miedo comprar algo online. Así sea lo más seguro, así sea lo más seguro del mundo, por ejemplo, en Netflix. No lo compraban y irían a, comp a comprar tarjetas cuando lo pueden hacer desde la comunidad en su casa. llegó esto de la pandemia. Y bueno, eh, lo bueno es que se aprende siempre algo de todas las cosas, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
1: Ok, ya llegando a la última pregunta, una entrevista bastante... Se sintió corta, la sentí corta. <risa> ok, la última pregunta, Mr. High, es... ¿Qué tienes planeado para tu canal? ¿Crees que durarás mucho en YouTube? O dirás... Ojalá que no sea ese caso, <risa> pero ¿qué tienes planeado para Mr. High en un futuro no muy lejano?
0: Pues... En un futuro... Mmm... Uh, yo creo que Obviamente Seguiría hablando de vez en cuando De gorilas, pero todo depende de De cómo me sienta, porque La gente cambia Así que Tampoco no me quiero dedicar De por vida Aquí, o sea, yo tengo mis propias metas Y mis propias Mis propios proyectos eh, por separado Entiendo entonces El camino que toma Mr. High eh, Por el momento Es como disfrutar el momento De Song Machine Todo esto hay que aprovecharlo al máximo Porque es algo que está Que está pasando actualmente y hay, y hay que vivirlo Porque no se va a repetir No sabemos qué va a pasar el día de mañana Entonces Eso eh, Yo la verdad me encanta hablar de gorilas A pesar de que hay temas que la gente no pide tanto que hable de gorilas sobre algunos detalles que para mí me parecen curiosos hablar. Pues, o sea, yo voy a seguir hablando de, de ello porque es lo que me gusta. Y desde hace un tiempo tuve como la idea de convertir el canal también ya en una cápsula del tiempo o tipo Wikipedia audiovisual de gorilas para que la gente las futuras generaciones de, de, de fans de gorilas, cuando vean este tipo de grupo, este tipo de grupo pues entren al canal y chequen cómo era el ambiente en esa época o, o un resumen de, de la historia más que nada, porque es cómodo eh, tener ese, esa información en video. Y a mí me encanta hacerlo así.
1: Es cierto, es lo lindo de internet. ¿no?
0: Sí, entonces, pues no lo sé... Eh, por el momento voy a seguir aquí Quién sabe en un futuro cuando Completamente ya me dedique Al 100% en Mi profesión mm. O tenga otro tipo de Planes en la vida, pues ya veré
1: Dios, <risa> siempre los... Me encanta que los finales de este podcast siempre son tan Profundos <risa> Entonces llega aquí muy poca gente Lo escucha, pero quien lo escucha se siente como satisfe... Satisfecho <risa> Bueno, Mr. High, gracias por asistir a un capítulo de ese podcast. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales?
0: Uh, pues bueno, eh, muchas gracias. Eh, sería en Instagram, eh, sería... Um, arroba Mr. High, 117, tal cual. <risa> y en Facebook sería exactamente Mr. High. Y pues nada, eh, muchas gracias por invitarme más que nada. Ha sido todo un placer. La verdad, ustedes hacen un muy buen contenido, han mejorado como te dije, cada vez más por lo que entendí, antes de este podcast tenían otro y se nota que le han, que le han metido mucha dedicación, la verdad y eso me agrada mucho porque con algo se empieza y van muy bien, la verdad eh, he seguido cada episodio que han sacado eh, y la verdad son, son geniales chicos así que gracias por invitarme sí, la a veces. verdad
1: gracias no, a ti por aceptar la invitación eh, fue súper lindo hablar más que todo me gusta esto de internet, bueno, no, ese podcast es un tema que voy a hablar pronto en un video ya mejor trabajado les digo chicos que mi computadora es un, es un dinosaurio entonces no se puede hacer mucho <risa> pero ya en un futuro próximo se explicará cómo fue ese podcast creado, y una historia muy bonita eh, bueno, nosotros se nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Este Podcast Oficial en YouTube. Si estás escuchando esto en YouTube, te invitamos a suscribirte, activar la campanita y puedes estar aprendiendo estos episodios. Si no escuchas en Spotify, a Google Podcast, Apple Podcast o alguna plataforma musical, te invitamos a seguirnos. Sacamos un podcast cada lunes y espero que te haya gustado mucho. Gracias Mr. High y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.